0: Biblia a segundo de Timoteo 17, hemos estado hablando de emociones, emociones tóxicas, y esta mañana el tema es el temor, el miedo. Vamos a leer segundo de Timoteo 17. Es un verso común. Y vamos a meditar en, principalmente en este versículo. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que platicamos esta mañana un poco del asunto de temor. Y es, es un tema bien pertenente para todos, todos nosotros tenemos temores. Yo siempre crecía como una niña muy me, miedo, miedosa, con mucho miedo miedo. Y algunos de nuestros temores son naturales. Yo me acuerdo cuando era una niña, fui a acampar con mi papá y yo tenía un flotante y eh, una de esas flotantes que tienen ben, una ventana que se puede ver lo que hay abajo y yo estaba a punto de poner flotante en el, en el, en el pasto y veo en la ventana, ¿saben qué? Veo un water moccasin un, un serpiente venenosa ¿y qué creen que yo hice? ¿creen que yo dije, no tengo miedo de ti? <risa> ¡No! Yo, yo fui corriendo, gritando Papá, mamá, ayúdame Era una reacción normal y sana Pero hay otras veces en que los miedos No son temores sanos Y es una arma del enemigo Para atormentarnos Puede ser un espíritu que te atormenta más de 300 veces hay las palabras No temas en la palabra Vez tras vez el Señor nos dice No temas ¿Por qué? Porque yo sé Yo, yo, yo creo que Él sabía Que esa es una lucha Que cada uno de nosotros tenemos Que hay diferentes miedos Quizá es un miedo del futuro que se manifiesta en una preocupación. ¿Qué va a pasar con los hijos? Quizás el miedo de perder el trabajo, de no tener las finanzas que necesitamos. Quizás el miedo de, de perder la salud. Quizás un miedo de rechazo. Quizás un miedo de... Hay gente que no pueden tomar decisiones porque tienen tanto miedo que van a equivocarse. El miedo los paraliza y no pueden hacer nada. Hay, hay gente que tienen miedo del diablo. Tanto que meditan en el poder del diablo que tienen más temor del diablo que tienen de Dios déjame decirte que Dios el diablo no es un problema para Dios si él, si él hubiera querido así en un momento lo hubiera eh, así matado dejado de no existir pero por sus propósitos Dios lo permitió existir hasta que un día recibe su, conden su condenación eterno el infierno no es el lugar de su gobierno el infierno es su lugar su destino de castigo así es no, como cristianos, no debemos tener miedo del diablo. Él está debajo de nuestros pies. Si estamos en Cristo, Él está debajo de nuestros pies. Pero lo que pasa es que muchas veces no reconocemos quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Enfocamos en la situación, las circunstancias, lo que no tenemos, quiénes somos nosotros y Dios quiere que veamos que Él ha provisto suficientemente gracia y poder está disponible para ti y lo recibes mediante la fe porque la fe va a activar la obra de Dios en tu vida pero lo que pasa es que el miedo, como la fe, activa la obra de Dios. El miedo activa la obra de Satanás en tu vida. Y muchas veces hacemos declaraciones de acuerdo con la obra de Satanás en lugar de hacer declaraciones de acuerdo con los principios de la palabra. Vayan conmigo a Jeremías 1. La fe activa, el mover de Dios en tu vida, el, el miedo, el temor, que no es sano, activa el mover de Satanás en tu vida. Jeremías 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo... Antes de que, que formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije, ay, ay Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová, no digas soy un niño Porque a todo lo que te envié era, irás tú Y dirás todo lo que te mande y ahora vamos a ver versículo 17 tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te manden no Temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El Señor se revela a, a Jeremías, el gran profeta, y le dice que tiene una tarea para él. Vino la palabra él que dice, antes, antes de que naciste, antes de que naciste, yo te formé, yo te conocí. Y es igual que nosotros antes de que naciste, el Señor te conoció, te estaba formando, tiene un plan, y aunque no nos damos cuenta, Él está, o oh, cuando estamos en Cristo, cuando le amamos, cuando le ponemos en el primer lugar, todas las cosas, Él está obrando para nuestro bien. Jeremías le dice, y aquí no sé hablar, soy niño. el Señor dice, no digas, soy un niño. Si, hay, si vamos a andar en la fe, van a ver cosas que vamos a tener que dejar de decir. Muchas veces hacemos esas declaraciones negativas. Pues, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo, no vamos a parar, no tenemos dinero. Mira el refri, no vamos a tener algo de comer. Y mientras vamos hablando y hablando y hace, haciendo esas declaraciones, ¿qué pasa? Entra un miedo, un temor. Pero el Señor dice, no digas soy un niño. Y luego le dice, no temas. Ahí van a haber cosas que vamos a tener que cambiar la mentalidad. Jeremías estaba poniendo sus ojos en sus habilidades. Y el Señor quería que él alzara los ojos y que él puede ver qué tan poderoso es él. Yo veo varias veces en la palabra cuando había un hombre de Dios, una mujer de Dios, y Dios les da una tarea, una gran tarea. ¿Y qué pasa muchas veces? Entra miedo. En momentos de gran oportunidad son también momentos en que vas a sentir gran miedo, gran temor. Recuerde Moisés. Recuerda Moisés, cuando cuando Dios lo llamó a atacar al pueblo de Egipto, tuvo miedo, como sé, porque el Señor tuvo que decirle, ve, yo estaré contigo, el gran yo soy, yo estaré contigo. Recuerda de Abraham, cuando el Señor le da el promeso de un, hija, un, un hijo, que le dice al Señor, no temas. Si el Señor tuvo que decir eso, es que le estaba entrando un poco de temor. Pues ya soy muy grande. ¿De veras va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos? Esa herencia. Es que le estaba entrando esa preocupación, esa ansiedad, ese miedo. El Señor le dice, no temas, yo soy tu escudo. A veces en la noche, mis niños, de repente estamos dormidos y de repente escuchamos, mami, papi, tengo miedo. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren que vayamos con ellos. Y, y hay algo, cuando estamos juntos, y, y hay algo de mi presencia o de la presencia de mi esposo que les da paz, que pueden descansar. Y vez tras vez la respuesta del Señor Cuando a nuestros miedos es que yo estoy contigo Cuando estamos en el trabajo y no vemos cómo va a salir la cosa El Señor nos dice yo estoy allí cuando estamos con nuestra familia Y nuestros hijos Y nos están preocupando Mira mi hijo como, como lo que está haciendo El Señor nos dice Yo estoy trabajando Yo estoy contigo Yo estoy aquí Y a veces mis niños uh, Se van descansando Y abren los ojos poquito Porque nada más quieren asegurarse Todavía estás ahí mami El Señor nunca nos deja a veces Queremos como abrir los ojos Y decir Señor te de miras Todavía estás aquí Porque no te siento No te veo Pero somos gente de fe Recuerden no andamos por como nos sentimos Porque los grandes hombres de Dios Aunque tenían en común Que tenían miedo Tenían algo más en común Y eso es que obedecieron a Dios A pesar de, del miedo A pesar del temor
1: lo hicieron
0: de todos modos La valentía No es la ausencia del miedo La valentía Es hacerlo de todos modos Aun cuando tú sientes ese miedo Amen. Es un gran secreto de los, de los hombres y mujeres Que logran mucho en el reino de Dios Que lo obedecen Aun cuando no tienen ganas Vivimos en una cultura En que bueno yo hago lo que yo quiero. Si no tengo ganas, no lo, no lo hago. Eso es nuestra cultura. Si tengo ganas, hago lo que yo quiero. Pero como hijos de Dios, andamos y dirigimos nuestra vida, nuestra vida, no por nuestros sentimientos, pero por principios bíblicos. Obedecemos, no importa cómo sentimos. Yo me acuerdo la primera vez... Que mi pastor me dice, Mayra, esta noche quiero que tú prediques. Yo tenía 19 años, una niña tan tímida me hubieran conocida. Eh, nunca, yo no sé qué, yo pensé, pues, pastor, ¿qué te pasó? Porque yo, yo, yo no hago eso. ¿Saben qué es el miedo número uno de la gente? Han hecho estudios, el miedo número uno es hablar enfrente de otros. ¿Saben cuál es el número dos? La muerte y así sentí yo que yo iba a morir pero lo hice de todos modos lo hice de todos modos porque momentos de oportunidad muchas veces son los momentos de más miedo recuerden los discípulos que antes antes de Jesús cuando, cuando se lo crucificaron lo abandonaron tenían miedo, huyeron y recuerden que les dijo en Mateo 28 Yo estoy con ustedes Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo la respuesta del Señor es su presencia y su poder. Con su presencia viene su poder. Recuerda el segundo de Timoteo 1.7. Él no, no, está, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Él ha provisto el poder necesario para hacer la obra del Señor. Está disponible para ti. Hay que descansar y confiar. Él eres más que capaz de cuidarte. Vayan conmigo a Romanos 8, versículo 15. Podemos descansar en su amor. No solamente ha provisto su poder, pero también ha provisto su amor y como mis niños descansen cuando saben que la mamá que el papá está presente que así pueden descansar nosotros podemos descansar que el Señor es bueno Mira Romanos 8.15 Dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Porque el miedo también nos puede uh, esclavizar ¿Cómo se dice? Esclavizar No has recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Él no solamente Ha provisto de su poder Con su presencia viene su poder Le dijo a Moisés el, yo, Diles yo soy El gran yo soy Está contigo Ha provisto su presencia y Con su presencia viene todo su poder Y su habilidad Le dijo a, a, le dijo a, a Jeremías ya no digas Soy un niño porque yo estaré contigo. Ha provisto su poder y ha provisto también su amor. Que podemos descansar en que Él es un Padre bueno y amoroso y estamos en tus manos. A veces me pongo a ver el, el hermano Juan, el, que es muy alto con su bebé chiquito, Isaac. ¿Cómo lo carga? Yo, yo te aseguro que Isaac no está pensando, ay, ¿será que mi papi no me puede sostener si me voy a caer? No, él está, entra por su mente. Porque hay una confianza en el papá. Él puede descansar como un niño en esos brazos. Hermanos, Dios es mucho más fuerte. Aleluya. No lo vemos, pero él tiene tu vida en sus manos y está todas las cosas te están ayudando para el bien a los que le aman. Dice la palabra que el justo está confiado como un león. Como un león estamos confiados. Podemos descansar. Ah, él ha provisto su amor. No solamente es el amor de Dios que él ha provisto, pero también es el amor para otros. Él uh, hace tiempo. Los, yo, yo odio la, las arañas, no sé ustedes, pero los yo los odio. <ríe> yo sé que son creación de Dios, pero yo no, no, no me gusten y Kenzie o uno de, no me acuerdo, uno de los niños tenía niños tenía una araña en, en ellos. Y aunque yo normalmente veo la araña y no quiero tener nada que ver con la araña, eso es, el, es el trabajo de él. <risa> <risa> Aún sí está dormido. ¡Archú! Despierta, Hay una criatura aquí. <risa> Pero en ese momento la araña estaba en el niño. ¿Y qué hice? Pues quité la araña. El amor que yo tenía era más grande que el miedo que yo sentí por la, la criatura. Él ha provisto, de derramado de su amor en nuestro corazón. Quizás batallado con temor de compartir el evangelio, piensas, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué pasa si me rechazan? Pero él ha provisto de su amor. Amén. Y cuando ese amor es más grande que el miedo, entonces tomas ese paso de fe, de hacerlo a pesar del miedo, a pesar de los sentimientos. Recuerden, la valentía no es ausencia de temor, es de hacerlo de todos modos. Obedecer aún cuando no tienes ganas de hacerlo. Hay gente que tiene muchos dones, muchos que, muchos que el Señor les ha dado mucho para bendecir el cuerpo de Cristo. Pero el enemigo pone en ellos un temor. Pues, ¿qué van a pensar la gente de ti? ¿Qué pasa si, fra si fracasas? ¿Qué pasa si no es, no es realmente Dios que te está hablando? Y entre ese temor y los paraliza. Y no hacen la obra de Dios. Pero cuando el amor es más grande. Cuando dicen, ya, yo tengo miedo, sí tengo miedo. Pero yo quiero bendecir. Yo amo a mi hermano. Quiero bendecirlo. Sí, sí tengo miedo. Pero no me importa que piensen en mí ni modo. Quiero bendecir a ellos porque los amo. Él ha provisto de su amor. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La palabra original viene de dos palabras. Y una palabra que quiere decir seguro. Y otra palabra que quiere decir la mente. De, 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 y estar hablando de un pensar seguro, confiado. Y, y está hablando de disciplinar tu mente. Habla también de autodisciplina dominio propio, hermanos, las emociones van a seguir nuestros pensamientos. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido y tú vas pensando mientras qué pasa mientras más más vas pensando en esa ofensa qué vas pensando Vas pensando, pues no puedo creer que hicieron eso. Cuando yo los veo, yo voy a decir esto, o yo voy a decir a aquellos, yo los voy a poner en su lugar, porque mira lo que me hicieron, y yo todo lo que hice para ellos. Y mientras más vas pensando, ¿qué pasa? Sube ese coraje, sube ese enojo, porque las emociones siguen los pensamientos. ¿Me explico? Así que hay que tener dominio propio. No tenemos que aceptar cualquier pensamiento que viene a la mente. Sin embargo, tenemos que hacer, como se dice en, en, en español, hacer, tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque yo no vivo so la manera que yo quiero vivir, yo no dejo, yo no recibo cualquier pensamiento. Tengo que hacerme la pregunta, va de acuerdo con los principios de la palabra, y si no, hay que tomarlo cautivo, y no lo dejo reinar en mi mente. Todos batallamos con miedo, y hace, hace poco, ustedes que han estado aquí un rato saben que de vez en cuando, como dos o tres veces al año, Arturo sale de viaje a Mississippi. Son como, que siete, ¿Siete horas? A veces él sale después de la iglesia y yo lo conozco. Yo conozco que cuando él llega a la casa, se siente en la silla, se duerme así. Me so él puede dormir en cualquier lugar. Créeme, cualquier lugar. <ríe> él puede dormir. Estás durmiendo <ríe> Por eso está en la primera banca. <ríe> Y yo me, son siete horas y a veces él sale hasta las nueve y yo voy pensando ay, ¿qué pasa? espero que está bien y si algo le pasa, ¿qué haría yo? y los niños, ¿qué haría con los niños? y hace un poco y ya, ya siento empiezo a sentir esa ansiedad y hasta que hermanos, voy a confesar he llegado a lágrimas <risa> y tengo que pararme y decir ¿En qué estás meditando? ¿Verdad? ¿Me explico? No tenemos que aceptar cualquier pensamiento que viene a la mente. Porque las emociones van a seguir esos pensamientos. Dice Juan 8, 32, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hará libre de cualquier atadura emocional que tenemos. La, la verdad de Cristo. En lugar de estar meditando en, en cosas que no van de acuerdo con la palabra, tengo que poner mis pensamientos tomarlos cautivo para que son obedientes a los principios de la palabra. ¿Qué me dice la palabra? La palabra me dice que Él guardará su entrada y su salida. Así que es reemplazar, es reemplazar esos pensamientos negativos. Podemos confiar en Él. Es, es el dominio propio. Hace, hace tiempo... Creo que fue el año pasado, fuimos a, a uno de esos parques a, acuáticos. Y a, a mí no me gustan las alturas. Yo creo que Dios me diseñó para estar aquí en el piso con, un, con razón. <ríe> y mis niños, por, por mí, ¿cómo se dice? Lamentablemente, les encantan subir a esos toboganes grandes. No tienen ninguna, ningún miedo de las alturas así que me dice mami ven conmigo y si sí puedo si sí puedo si sí puedo y siempre les digo pues vamos a empezar con esos de los bebés primero <ríe> y luego vamos subiendo pero creo que fue el verano pasado y Judah me dice me convenció no sé cómo pero me convenció de subir a uno y yo subí a esa cosa baja Judah primero está en el agua y yo subí allí y bajé poquito y hermanas no me podían mover yo empecé a fijarme abajo y fijarme mira en qué, a, ¿qué estoy haciendo aquí mira abajo y me, yo sentí tan paralizada no podía ir adelante o atrás y la persona ahí estaba diciendo si sí, puedes, si sí, puedes y yo, no puedo <risa> no puedo moverme de aquí <risa> y Judith estaba diciendo ven mami, ven tú si ¿sí puedes no puedo pero era una cosa eran los pensamientos yo estaba ahí y empecé a fijarme empecé a fijarme en lo que hay abajo y todos los niños del otro lado, aquí van, los niños chiquitos. Pero el, el miedo nos paraliza. Sentimos que no podemos avanzar. Tenemos que reconocer cuál es la verdad de Cristo en esta situación. Y la verdad de Cristo es que Él está contigo y él es más poderoso que cualquier gigante que hay enfrente de ti él tiene ese poder disponible para ti mediante la fe pero el diablo quiere que tú no te das cuenta de lo que tienes en él tanto poder que hay disponible es mediante la fe es más, tenemos que dirigir nuestra vida, no por los sentimientos. No por cómo sentimos, porque los sentimientos, aunque no son malos, pueden, no son malos, pero nada más no podemos depender de ellos. Un día sentimos bien y a, a otro día sentimos mal y a veces ni sabemos por qué. No son malos, es que no podemos depender de ellos. Tenemos que andar por la fe. Tenemos que andar ser gente de la fe. Todos estos hombres de Dios que, y estas mujeres que hicieron grandes obras de Dios, batallaron con ese miedo. Pero lo hicieron, se disciplinaron y lo hicieron a pesar del miedo. Y a veces tenemos que ser gente que andamos por fe, no por cómo sentimos. Hay veces, hermanos, en que, bueno, voy a ser honesto, el otro día llegó a la, llegué a la iglesia, y no sé si esto le pasa en su casa, pero en la cena y con la tarea y con las peleas de los niños, llegué y yo sentí, ay, si solamente puedo llegar hoy y sentarme, y ese día me tocaba con los niños y yo no tenía ninguna ninguna gana de estar con más niños o de servir pero era el compromiso y el, el amor porque no ando por como me siento Amén. tengo que andar por fe Amén. cuando somos gente guiados por emociones no vamos a estar estables vamos a estar un día así otro día no. Un día sí, aquí estoy. Otro día no. Porque las emociones Dios los puede usar para prepararnos para acción. A veces Dios, por ejemplo, yo siento compasión. Yo siento compasión de alguien y ¿qué hace? Siento esa compasión y de esa compasión oro por ellos. O de esa compasión eh, de esta, les doy una palabra. Y esa emoción me muchas veces me prepara para acción. Pero si vamos a seguir en la carrera, vamos a tener que correr en momentos en que no seguimos esas emociones que nos sostienen. ¿Me explico? Cuando tú te casaste, ¿verdad que sentiste todas esas emociones bonitas y bellas? ¿Verdad que tú, ay, no puedes hacer nada malo, es tan perfecto, mi amor, mi cariño, mi cielo. <risa> y te casaste. <risa> y esos sentimientos no están allí 100% de las veces. Pero, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a tirar la toalla? No, porque no andes por cómo te sientes. Hiciste un compromiso de amor. El amor es un acto de voluntad. El señor ha provisto su amor. Yo no, yo, yo lo amo a él aun cuando estoy molesta con él. <ríe> porque es una decisión, es un compromiso que ya he hecho. ¿Me explico? Tenemos que gente, ser gente de giro por la fe, que tomamos las decisiones correctas, aun cuando no tenemos ganas de hacerlo. El Señor nos bendice y las emociones van a, van a venir de qué bueno cuando lo sentimos. Qué, qué bendición cuando lo obedecemos, aun cuando no lo sentimos. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Padre Dios, venimos delante de tu trono, Señor. Espíritu Santo, te honramos en este lugar. Amén. Te reconocemos que estás aquí. Y perdónanos, Señor, cuando no hemos estado conscientes de tu presencia. En este momento, Señor, nosotros reconocemos que estás con nosotros y gracias por tu presencia gracias que has provisto de tu poder gracias que has provisto de tu amor y de dominio propio en tu presencia Señor cualquier miedo cualquier temor que no es sano tiene que huir de este lugar en el nombre de Jesús rechazamos pensamientos de miedo de ansiedad que no son de ti y honramos tu presencia gracias que estás con nosotros el gran yo soy no hay nada imposible para ti y si tú estás con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? Gracias.